0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola a todos esos cafeteros que nos escuchan nuevamente aquí en Un Café Contigo. Ya en este episodio número 38. La verdad es que los extrañé porque la semana pasada no pude compartirles episodio, pero ahorita les voy a explicar por qué. Si es la primera vez que pasas por aquí, te comparto que mi nombre es Laura Cárdenas, yo soy psicoterapeuta gestalt, y pues el objetivo de estar aquí compartiendo contigo un cafecito es porque quiero que construyas tu mejor versión. Y además seas más consciente de tu salud mental. Y es por eso que me gusta compartirte temas e información que creo que es útil para tu desarrollo y tu bienestar. El día de hoy tengo un episodio llamado Shot DSB y anteriormente ya había subido shots. Eh, estos shots son episodios más cortitos de una duración mucho más pequeña donde te comparto información muy concreta que te pueda ayudar a tu desarrollo. Y en esta ocasión quise elegir este, este tema del que vamos a hablar porque yo lo he vivido constantemente a lo largo de, del tiempo y, y creo que quiero compartir un poco acerca de mi experiencia como, como persona y también como psicóloga al verlo en otras personas. Y vamos a hablar específicamente el shot de síndrome de Born Out. Este síndrome del que te voy a hablar el día de hoy, pues normalmente aparece en las personas que trabajan, o bueno, está catalogado específicamente para todas las personas que trabajan. La OMS ya desde el 2000 ya lo catalogó como un síndrome, un padecimiento que las personas eh, pueden tener en su área laboral. También se le conoce como síndrome de quemado o de desgaste emocional. Y este síndrome es un factor de riesgo laboral increíble. Y, y pues normalmente aparece por diferentes factores que ahorita te voy a platicar y que hace que, que no te sientas eh, cómodo o te sientas eh, muy estresado dentro de tu, de tu ambiente laboral. Yo soy una persona que normalmente... Tiene una personalidad un poco aprensiva, soy un poco intensa y, y tengo mucha energía. Sin embargo, eh, a lo largo de mi vida eh, he padecido diferentes eh, síntomas en relación al estrés y la ansiedad. Y va muy enfocada a la parte de mi perfeccionismo, que, que muchas veces lo, lo tuve por ahí y, y al control, ¿no? de que todo saliera bien, de que todo tenía que ser perfecto, de que no nos podíamos equivocar. Claro que a lo largo de ello, yo, yo también de mi proceso terapéutico fui aprendiendo a ir lidiando con esta parte. Y fíjense que estas semanas anteriores me había sentido muy cansada. La verdad es que tuve un exceso de trabajo, estamos adaptándonos a un cambio y, y, y literalmente sentí como esos síntomas leves del síndrome que si no me daba este espacio para reflexionar, para compartir conmigo siento que sí me iba a quemar literal entonces quiero compartirte pues qué es el síndrome de, de burnout o de fatiga laboral o del quemado y demás y lo define Cristina Maslash como un síndrome que, que se presenta de forma inadecuada al enfrentar tú el estrés crónico en un espacio laboral. Y fíjate que a mí se me hace bien curioso porque estaba leyendo que todavía, o sea, este síndrome no lo han agregado a los manuales de trastornos o de padecimientos de salud mental, pero pues bueno, ya los han ido, lo han ido como adquiriendo un poco más, sobre todo en, en el área empresarial y en el área laboral, para trabajar este estrés crónico en las personas. Entonces, cuando hay un estrés crónico, pues obviamente aparecen muchos síntomas. Pero imagínate que estás en constante estrés crónico, pues obviamente los síntomas van a aparecer mucho más elevados, ¿no? ¿Y qué factores hacen que se presente este síndrome de Burnout?, eh, pueden ser desde factores personales como te lo compartía conmigo, o sea, a veces la propia personalidad te hace gancharte demasiado en lo que estás haciendo y, y porque lo quieres hacer bien y porque no es no es una cuestión de... de a veces no es una cuestión de que eh, el área de trabajo esté mal o que el trabajo en sí esté mal, sino a veces la propia personalidad donde no te permites equivocarte o no te permites decir no sé... O, o, o delegar cosas que creo que eso es una de las cosas que a mí me pasaba mucho pues ahí obviamente vas empezando a sentirte muy cansado porque empieza a recaer en ti todos esos pensamientos todas esas emociones y estás nada más viendo a lo que va a pasar después no a lo que está sucediendo o a veces te sientes muy incapaz de poder enfrentar la situación y entonces ahí es donde empiezo a sentir todo, todas esas emociones todos esos pensamientos a veces también el que no tengas tanta experiencia por ejemplo en algún trabajo pues te hace sentir eh, un poco incapacitado y eso genera mucho más estrés al no saber cómo hacer las cosas también si hay alguna situación familiar si hay algún movimiento, algún cambio familiar pues obviamente también me mueve y también genera emociones en mí, que a veces no puedo equilibrar las dos cosas. Otra de las cosas que he visto es, eh, o bueno, otro de los factores que también influyen de manera muy significativa, pues obviamente es el ambiente laboral. Gracias a Dios yo me encuentro en un ambiente muy positivo y creo que eso me ayuda a bajar ese estrés o que mi estado no haya llegado a un punto eh, grave o extremo, pero también el ambiente laboral es un factor súper importante de cómo yo vivo el ambiente o cómo yo vivo eh, mi experiencia laboral. Otra de las cosas que puede afectar o puede hacer que esto aparezca es el, la parte social, o sea, de cómo te van a ver el deber ser, como también hablaba de, de la parte de la personalidad, o sea, oye, eh, qué van a decir de mí o el miedo a que te corran, pues obviamente eso hace, imagínate ahorita, estamos viviendo una situación muy complicada y, y el miedo pues obviamente hace que yo me sienta mucho más estresado, ¿no? Otra cosa que también sucede es cuando la persona no tiene una adecuada capacitación en los procesos de la empresa o del lugar en el que está, pues obviamente también ese déficit le hace sentirse mucho más estresado e incapacitado para poder cumplir con su función. Y también los factores ambientales son súper importantes. Por ejemplo, si hay algún duelo, una pérdida de algún familiar, pues indudablemente va a haber eh, una falta de concentración en el trabajo, un aislamiento, el que no se sienta, eh, pues, Tan, tan adaptado a lo que está haciendo, un, por ejemplo, algún divorcio eh, o incluso el matrimonio, el tener hijos, esos cambios en el ambiente también genera que se pueda empezar a presentar dentro del área laboral este síndrome y se puede presentar de diferentes maneras. Se puede presentar tanto de forma muy leve como con esas quejas, ese leve cansancio, esa... Eh, sí, que te sientes así como incómodo donde estás, o incluso a veces tensión, pero luego puede ir incrementando, incrementando al grado eh, extremo donde la persona deje de ser funcional dentro del área laboral o bien que genere un padecimiento físico. Me ha, pas me ha pasado escuchar de personas que, que de tanto estrés se enfermaron de una gastroenteritis súper horrible o eh, tienen dolores de cabeza muy fuertes que hace, genera migraña entonces todas estas cosas hay que ponerlas en alerta si ya estoy yo empezando a sentir también eh, síntomas físicos es bien importante que le ponga esa atención y esa alarma y que también empiece a ver que necesito bajarle dos o tres rayitas y estos niveles pues también pueden irse a un extremo de, de que la persona ya no sea funcional en su en su área laboral. Hay tres componentes que se presentan dentro del burnout Uno de ellos, pues obviamente es el cansancio y el agotamiento. Digo, yo no sé si tú alguna vez te has visto en ese, en ese momento donde ya no puedes más, donde ya no te da más. A veces eh, una de las palabras que, que utilizamos o yo he utilizado, es la parte de como que ya no me da, o sea, ya no me da el ratón, ya no puedo carburar, ¿no? Más información y, y es donde dices, pues necesito parar, necesito darme un respiro o necesito eh, pedir ayuda. También una de las cosas que, que a mí me ha sucedido en, o como yo veo el cansancio y el agotamiento es la parte de la tensión extrema, o el sueño, que te da sueño mientras estás también trabajando, o sea, así como ya no puedo más, este, y que también eso se, se empieza a convertir como un martirio, ¿no? Otra de las cosas que puede suceder dentro del de, de síndrome de burnout es una, un componente que se llama despersonalización. No como un trastorno, sino como algo donde yo siento como si no estuviera en mi cuerpo, o sea, como si anduviera en piloto automático, ¿sí? y yo me veo desde afuera y me veo así como eh, eh, o sea como que estoy haciendo verdad? o sea a veces no lo, no lo haces ni consciente o sientes como que no estás ahí o como que nada más estás por estar y, y, y que batallas como para regresar a ti, para concentrarte para volver al presente y otro de los factores o componentes de del síndrome de burnout es que te abandonas de tu realización personal, o sea, ya no te sientes motivado, te sientes más bien frustrado, eh, que no puedes hacer las cosas, que te sientes limitado, incapaz, y, y también ya no hay como esa, ese entusiasmo, ese, esa energía, ese impulso que te ayude a crecer y a desarrollarte. Entonces, si tú empiezas a identificar estos componentes en ti, necesitas visualizar de dónde es, porque a veces sí hay ciertos empleos que tienen mucho más carga laboral, definitivamente, pero hay empleos que no tienen tanta carga laboral o que es periódicamente y también es importante ir viendo cómo manejar esos momentos. Si tú ya sabes que hay ciertos momentos donde la carga de trabajo es un poquito más intensa, pues también empezar a balancear o identificar cómo le voy a hacer para poder organizar o buscar prevenir o ver cómo le puedo yo hacer para ir, irme preparando mentalmente para esos periodos. Me ha tocado también escuchar eh, ciertos eh, en, lugares donde también el ambiente no es tan positivo o las formas en cómo se comunica o cómo se comparte con las personas pues no es tan positiva y es ahí donde obviamente también esa parte genera mucho más estrés en las personas y un estrés crónico indudablemente va a ser que la persona eh, explote por así decirlo eh, explote o que ya no pueda seguir haciendo o laborando de la forma adecuada y eso puede perjudicar bastante a la empresa. Entonces, por eso, últimamente, no sé si has escuchado la importancia del cuidado de la salud mental en, en las empresas. Ya se hizo una norma también enfocada a esa parte. Bueno, aquí en México, si me escuchas aquí en México, no sé cómo estén en otros países, pero en México se acaba de implementar esa parte. Me imagino que hay, hay países mucho más desarrollados donde ya esto ya lo tenían contemplado, pero yo me siento muy orgullosa que aquí en mi país que ya haya un poco de mayor conciencia en ese aspecto, en ese sentido, porque si tu trabajador está bien o se desarrolla de una forma adecuada, pues tú vas a tener beneficios y obviamente si presenta este síndrome o empieza a fallar en el área laboral, pues obviamente te va a perjudicar muy, muy fuerte. ¿Qué podemos hacer cuando se presenta este síndrome? Pues una de las cosas más importantes es un proceso de acompañamiento, expresar lo que sientes, cómo estás, compartir, incluso con tus, con tus superiores, con tus líderes, con tus jefes, cómo te estás sintiendo, qué es lo que está pasando, para que ellos también vean qué es lo que está sucediendo en ti. Y obviamente que, que, que te puedan acompañar en ese proceso. Y en, y en los casos de ser necesario, pues bueno, es muy importante, ¿verdad? El acompañamiento y por eso la canalización a la parte psicoterapéutica para... Disminuir los síntomas, buscar mejores formas de afrontamiento, buscar eh, cómo disminuir poco a poco el estrés a través de, de, de técnicas, de relajación, de mindfulness. Entonces, en el acompañamiento, pues obviamente la persona va a ir desarrollando recursos y aprendiendo a ver de una manera mucho más positiva eh, lo que está sucediendo. Otra de las cosas es pues equilibrar, yo sé que hay diferentes personas que, que trabajan, por ejemplo me ha tocado mamás, mamás que trabajan y aparte van acá y aparte ayuda a los niños a esto y, y el otro y aquí y allá y llévalos y tráelos, entonces pues obviamente eh, ese tipo de, de realidades hace que, que, que en algunas ocasiones te sientas desbalanceado, ¿no? Entonces, aquí es donde yo te invito a empezar a balancear eh, tus diferentes etapas con tu pareja, darte tu tiempo con tus hijos, con tu área personal de eh, autorrealización, de relajación y demás, y también dedicarle pues su tiempo eh, adecuado a la parte laboral. Otra de las cosas y súper importante, y que yo eh, soy de las peores en lograrlo, pero poco a poco he ido desarrollando esta habilidad, habilidad, perdón, es en limitar la agenda. Limita por favor tu agenda. Di, ¿Sabes qué? Yo hasta las seis de la tarde, o yo salgo hasta ahora tal vez si hay algún pendiente más, me quedo una media hora más. O delimitar, por ejemplo, si tú sabes que hay ciertas, eh, ciertos momentos en tu trabajo donde hay mucho más eh, carga laboral, pues a lo mejor ahí dices, pues bueno, me puedo quedar un poquitito más, pero no lo hagas constante, trata de hacerlo a lo mejor uno o dos días y también limita esa parte. Trabajo siempre va a haber, obviamente tenemos que cumplir a lo mejor algunas metas o algo, pero trabajo siempre va a haber. Y entonces también, si lo queremos hacer bien, pues tenemos que estar en bienestar, sentirnos tranquilos y con todo el ímpetu para poder hacerlo. Otra de las cosas es, que, que también mejoren el contacto laboral, la relación laboral, que busquemos acercarnos a los jefes, al, a los líderes que te están acompañando para compartir o generar experiencias positivas que ayuden a esa unión y a ese acompañamiento, pues todos al final de cuentas están viviendo ese proceso complicado dentro de la empresa o, o si hay alguna carga excesiva, pues todos lo están viviendo. Entre más se acompañen, mucho mejores resultados vamos a tener. Y otra cosa que también ayuda a que las personas se sientan mucho más tranquilas es estar en constante formación y capacitación de los procesos. Cuando hay cambios en la, en la empresa, o sea, capacitar, eh, llevar a, a cabo todos los procesos para que pueda la, la persona saber cómo hacer su trabajo y sentirse Capaz de poder realizarlo a través de esa formación y de esa capacitación. Entonces, otra de las cosas que yo también les, les comparto, que, que a mí principalmente me ha funcionado, es que busquemos eh, ver de una forma más positiva en donde estamos y para qué estamos aquí. O sea, ¿para qué estoy en ese trabajo? ¿En qué me está beneficiando? Ok, si lo uso principalmente... Para, para obtener dinero o para obtener ese esa solvencia económica, pues bueno, sé que es para eso, pero qué también puedo aprender o qué otro provecho le puedo sacar, entonces verlo de, de esa manera me va a ayudar mucho a que pues yo me sienta mucho más tranquilo y también darnos esos espacios dentro del área laboral, no tienes que estar todo el tiempo pegado a la computadora, o sea, te puedes dar esos cinco minutos de respirar, de estirarte, de conectarte contigo, a ver cómo voy, cómo me siento, empezarme a conectar. Y cuando haya esos síntomas, inmediatamente pide ayuda. No dejes que esto pase y esto se convierta en un problema mucho más grave o que pueda afectar eh, mucho más tu salud, porque una de las cosas que pasa principalmente es que empieza a afectar a nuestro cuerpo y empieza a afectar nuestra funcionalidad, entonces no lo dejes a un lado, yo te lo comparto así desde mi corazón porque eh, a mí me sucedió, de hecho ya voy a irme de vacaciones, este episodio lo estoy grabando antes, ¿por qué? porque creo que es importante darnos estos espacios, estos espacios de todo, de mental mental, Espero que, que este episodio te haya servido mucho, que hayas aprendido volver, con mayor poco. energía. Te recuerdo de seguirme en Instagram labores. como sic. punto de y para en eso, un son. café contigo también. a por favor, un café contigo y también en Instagram. Para sobre todo para que me compartas qué te pareció el episodio y con los que te ayudó un poquito a conectarte en tu área laboral. Y pues bueno, sigue recomendándome temas para ayudarte a construir tu mejor versión. Y pues bueno, esto fue Un Café Contigo. ¡Hasta luego!